0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Fröhliche Weihnachten und ganz viele tolle Geschenke heute am Heiligabend. Und heute auch etwas ganz Besonderes hier im Podcast. Ute Vogt, Präsidentin der DLRG, beantwortet eure Fragen hier im Gespräch. Natürlich wollen wir auch erfahren, was denn ihre Wünsche an den Weihnachtsmann sind. Und sie wird es uns verraten, jetzt. Ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich euch und natürlich auch an Heiligabend gibt es mein Moin oder das Grüß Gott und ein herzlich Willkommen. Ich grüße euch alle. Ich bin Achim Wiese und moderiere auch heute den DLRG-Podcast im Gespräch. An meiner Seite Präsidentin Ute Vogt. Fröhliche Weihnachten, Ute.
2: Ja, Mensch, fröhliche Weihnachten,
1: Achim und Moin. Okay, das aus deinem Munde zu hören, dieses Moin, das ist dann doch immer wieder schön. Du ja, ich bin auch gerade in Schleswig-Holstein. Okay, äh, Ute, was bedeutet für dich Weihnachten?
2: Ach, Weihnachten ist für mich schon immer in erster Linie ein Familienfest, aber vor allem auch das Fest, um ein bisschen runterzukommen. Wir haben bei uns in der Familie jetzt nicht mehr ganz so viele ganz kleine Kinder und deshalb haben wir nicht so viel Stress im Vorfeld, um Geschenke zu organisieren, sondern <lacht> wir konzentrieren uns einfach darauf, zusammenzukommen, zusammenzusitzen und ein paar schöne, ruhige Tage miteinander zu
1: verbringen. Wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, wie lang waren denn so deine Wunschzettel an den Weihnachtsmann?
2: Ah, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon, glaube ich, so eine so eine DINA-5-Seite vollgekriegt, <lacht> okay. weil äh, ich äh, immer ganz viel gespielt habe als Kind, auch viel draußen gespielt habe. Da waren natürlich auch immer irgendwelche Geräte wichtig, mal Stelzen oder mal ein Roller und Rollschuhe. Solche Dinge habe ich mir oft gewünscht. Und ja. Insofern, glaube ich, als Kind äh, war ich sehr kreativ und mir ist immer was eingefallen.
1: <lacht> und du strahlst dabei so. Also, ich könnte mir vorstellen, äh, also die meisten Wünsche sind dann auch in Erfüllung gegangen.
2: Naja, nicht immer alle, aber eine Sache <lacht> aus vom Wunschzettel gab es dann meistens schon. Ich erinnere mich mal, und es gibt es auch noch als Foto, wie ich zum Beispiel ganz stolz war, ein paar rote Gummistiefel zu bekommen. Das oh. war sehr witzig. <lacht> äh, also, das war, da war ich vielleicht so vier oder fünf. Und da gibt es ein Foto, wo ich diese Gummistiefel vor dem ja. Tannenbaum in, in die Kamera halte. Also insofern war ich wohl teilweise auch durchaus bescheiden.
1: Gute. Unser Podcast heute, da geht es ja um Fragen von unseren Mitgliedern oder vielleicht auch Nicht-Mitgliedern. Ich habe hier etliche, das, also um genau zu sagen sieben, die alle im Grunde genommen das Gleiche wollen. Und ich könnte mir vorstellen, das sind durchaus ganz viele mehr. Alle möchten nämlich ein wenig dich Kennenlernen, also die Ute, ihre Präsidentin. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen. Magst du mal so ein bisschen was über dich erzählen? Ja, ich habe ganz früh angefangen, mich zu engagieren, in
2: der Schule schon, als Klassensprecherin und SMV-Vertreterin, wie das bei SMV? uns damals hieß. SMV, Schülermitverantwortung ah, hieß das okay. damals. Das war so mein Einstieg und ich bin danach auch vielleicht über dieses Engagement sehr früh zur Politik gekommen habe viel Kommunalpolitik dann gemacht, bin dann bei den Jusos gewesen, später in der SPD und bin dann schon 1994 SPD-Bundestagsabgeordnete geworden. Vorher war ich schon im Gemeinderat in Wiesloch, das hört man noch, das liegt in der Nähe von Heidelberg. Und ich bin damals mit 24 die jüngste Gemeinderätin bei uns gewesen. Ah, okay. Und das war, das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Da habe ich so das Handwerkszeug gelernt. Und wie gesagt, ich war dann im Bundestag von 1994 bis 2021, bis ich Präsidentin wurde. Ich war zwischendurch einmal eine Legislaturperiode im Landtag. Aber
1: ja.
2: meine Hauptarbeit war Bundestag. Und ich habe aber auch noch einen ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe <lacht> Einen ordentlichen äh, Beruf. Ja, Jura studiert. <lacht> Und bin vom Beruf Rechtsanwältin, habe den Beruf aber nur wenige Jahre ausgeübt. War allerdings während meiner Abgeordnetenzeit immer zugelassen als Anwältin, weil ich einfach unabhängig bleiben wollte. Ja. Habe aber natürlich wenig Zeit gehabt, tatsächlich echte Mandate
1: anzunehmen. Okay, also Anwältin, Politikerin, was war denn so dein persönliches Highlight, also zum Beispiel in deiner politischen Laufbahn?
2: Ja, in der politischen Laufbahn war es sicherlich die Zeit, in der wir regieren konnte. Das war 1998, als SPD und Grüne zusammen die Regierung gestellt haben. Das war eine großartige Sache. Da habe ich auch einmal in Pforzheim damals ein Direktmandat gewonnen für die SPD. Das war historisch, hat vor mir keiner geschafft und danach auch <lacht> niemand mehr. Das war sicher eine tolle Zeit und ich war mal Spitzenkandidatin der SPD in Baden-Württemberg und habe damals da 33... du Ministerpräsidentin
1: werden. Ja, ne? genau.
2: Und ich habe 33,3 Prozent gekriegt in Baden-Württemberg für die SPD. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> historisch. Also
1: insofern gibt es ganz viel, aber wir wollen ja den Podcast jetzt nicht mit Politik füllen. <lacht> Nein, also kommen wir so ein bisschen zur DLRG. Ich weiß, du wurdest äh, uns damals dem Präsidium, 2005 war das, vom damaligen Präsidenten Dr. Klaus Wilkens im Präsidium vorgestellt, als Kandidatin für die Vizepräsidentin, denn 2005, da war ja die Bundestagung damals in Weimar, wie war das für dich?
2: Na, das war irgendwie ganz überraschend und neu. Ich habe die DLRG natürlich vorher schon gekannt, aber äh, dienstlich hatte ich ganz viel zu tun mit der DLRG, weil ich im Bundesinnenministerium damals Staatssekretärin war und war damals zuständig auch für den Bereich Bevölkerungsschutz und habe auf dem Weg Bärbel und Jochen Brünner kennengelernt und zwar okay. anlässlich einer Fahrzeugübergabe. Also ich habe fürs Ministerium Fahrzeuge an die DLRG übergeben und ja. die beiden getroffen und dann kamen wir so ins Gespräch und die müssen das wohl dem Klaus Wilkens erzählt haben. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen dringend jemand, der auch ein bisschen die Kontakte in die Politik verstärkt und hättest du nicht Interesse, bei uns mitzumachen, denn der damalige Vizepräsident hat nicht mehr kandidiert. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, es würde gut passen. Das ist ein toller Verein. Die machen super Arbeit und da bin ich gern bereit, mich einzubringen. Und so bin ich dann 2005 quasi als Quereinsteigerin direkt ins Präsidium gekommen.
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ute, wo bist du denn jetzt eigentlich Mitglied? Also in welcher Ortsgruppe?
2: Ich bin Mitglied jetzt bei der DLRG Feuerbach, weil ich ja zuletzt viele Jahre in Stuttgart gelebt habe und jetzt sind wir ja nach Schleswig-Holstein gezogen und deshalb bin ich auch Mitglied in der GGH, das ist die Ortsgruppe
1: Goldsmars Hasselberg. Okay, also ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesen beiden Ortsgruppen die Stimmung wunderbar ist, so unter dem Motto, die Präsidentin <lacht> ist bei uns Mitglied. Oder wie ist das dort so?
2: Also es ist zumindest super, in, in zwei Ortsgruppen auch dabei zu sein, weil man auch merkt, wie unterschiedlich die Ortsgruppen arbeiten. Die eine Ortsgruppe, die schickt mir, glaube ich, Ach, fast wöchentlich ein Newsletter, da kriege ich ganz oft sogar geschickt, was ich selber erzählt habe. Also wenn ich irgendwo eine Pressemitteilung mache ja. oder eine Presse, die haben einen sehr aktiven Kommunikator und die schicken dann, also die Feuerbacher, die schicken <lacht> da wirklich auch alles, was die Bundesebene so macht, an ihre Mitglieder weiter, das ist toll. Und die goldsmars gelting hasselberg die sind eher so orientiert auf die sehr, sehr praktische Schwimmarbeit und machen jetzt wenig schriftlich. Da kriege ich dann immer mal wieder eine Einladung zur Mitgliederversammlung. Da war ich auch schon. Aber sagen wir mal, die beziehen mich jetzt nicht so intensiv ein, weil die, glaube ich, sehr fokussiert sind auf die, die in der praktischen ja. Ausbildung und in der praktischen Wachsaison auch tätig sind. Denn die GGH hat hier natürlich auch eine große Verpflichtung, weil sie die Küste noch
1: bewacht. Ja, okay. Du hast eben die Ausbildung angesprochen. Wie und wo hast du denn schwimmen gelernt?
2: Ich habe, bevor ich in die Schule kam, einen Schwimmkurs gemacht. Das war allerdings an einer Schule und zwar hat meine Mutter schlecht schwimmen können. Und deshalb war es ihr besonders wichtig, dass ich gut schwimmen lerne. Yeah. Und deshalb haben meine Eltern gesagt, ja, wenn man zur Schule geht, dann muss man auch schwimmen können. Und dann habe ich da vorab mal einen Kurs gemacht. muss allerdings sagen, bei uns gab es auch in der Schule dann Schwimmunterricht. Wir hatten noch ein klassisches Lehrschwimmbecken und ja. da konnte man dann auch seine Schwimmkenntnisse natürlich vertiefen.
1: Also gute Voraussetzungen bei euch damals. Jetzt habe ich hier eine Frage aus der Community, also der sozialen Medien. Guten Tag, Tim.
0: Schönen guten Tag. Ich hätte mal eine Frage an die Präsidentin. Was machen man denn eigentlich so als Präsidentin der DLRG? Und inwiefern arbeitet die DLRG mit der DGZHS zusammen? Danke.
2: Ja, Mensch, was macht eine Präsidentin? Das war mir in dem Umfang auch noch nicht klar, weil ich vor einem Jahr gewählt worden bin. Also ganz schön viel, ehrlich gesagt. Es ist ein Ehrenamt, aber... Es ist im Grunde fast ein Vollzeitjob. Natürlich jetzt nicht so, dass man jeden Morgen äh, ins Büro muss und abends wieder zurück. Aber was ich mache, ich bin wahnsinnig viel unterwegs, besuche häufig Ortsgruppen, besuche viele Veranstaltungen, mache vor allen Dingen auch die politischen Kontakte, gehe also nach Berlin häufig, spreche mit Abgeordneten, mit Ministerien. Ich halte den Kontakt zu anderen Verbänden, anderen Hilfsorganisationen, aber auch anderen Schwimmverbänden. Bei den Rettungsorganisationen kann ich gleich die zweite Frage mit einbauen. Die DGZRS ja. zum Beispiel ist durchaus ein Partnerverband von uns, mit dem wir aber jetzt in der praktischen Arbeit eben dann dort zusammenarbeiten, wo beide einen Standort haben. Wir haben auch mit der DGZRS zusammen schon mal einen Einsatz gehabt, damals in Griechenland vor der Küste, um geflüchtete Menschen zu retten. Bei der Insel Lesbos? Genau, das war auf Lesbos und da haben die... Der hat das Boot gestellt und von uns waren da Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer dabei. Also ich würde sagen, wir haben da ein partnerschaftliches Verhältnis, aber wir haben jetzt keine äh, Projekte im Moment ja. aktuell zusammen. Aber ich weiß, dass es an vielen Stellen, ähm, ich war kürzlich in, in, in Trabermünde zum Beispiel mal, die haben eine tolle Zusammenarbeit, die machen auch Übungen zusammen. Und das ist, glaube ich, ein sehr unkompliziertes, offenes Verhältnis. Naja, und was eine Präsidentin sonst so macht, natürlich, wir haben die Präsidiumssitzungen, die legen oft die Grundlagen fest, da berichten die Ressorts. Ich bin dann natürlich auch die erste Ansprechpartnerin für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, der Bundesgeschäftsstelle. weil also für die Hauptamtlichen? Mhm. Das, für die Hauptamtlichen äh, in Bad Nendorf. Da ist natürlich äh, im Grunde die, das Präsidium der Arbeitgeber und da ich das Präsidium repräsentiere, ist auch das meine Aufgabe und ich habe viel zu tun auch in der Betreuung, in der Begleitung von Spenderinnen und Spendern. Viele schreiben mir, also ich bin auch ganz oft am Briefeschreiben, <lacht> weil es sind häufig ältere Menschen, die freuen sich dann auch, wenn sie mal was, eine Antwort kriegen, wenn sie sich an uns
1: wenden und ja, also der Tag ist echt gut gefüllt. Also ein guter Aufgabenkatalog. <lacht> ja. Gute, heute ist Heiligabend. Was sind denn deine drei Wünsche, also in, in, in deinem Sinne und auch im Sinne unserer DLRG?
2: Naja, also ich wünsche mir erstmal ein bisschen Ruhe, <lacht> dass das mal einfach mal ein paar Tage ausspannen und sich um, um die Familie kümmern, die ja oft auch zu kurz kommt, wenn ich, wenn ich viel unterwegs bin. Ich wünsche mir auch für die DLRG, dass wir uns selbst und unsere Leitlinien ernst nehmen dass es einen kameradschaftlichen und freundschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander gibt. Das ist zwar ganz, ganz häufig und regelmäßig der Fall, aber gerade als Präsidentin muss ich oft mal eingreifen, wenn es Konflikte gibt. Und da denke ich manchmal, Mensch, Leute, macht euch doch nicht gegenseitig das Leben so schwer. Ja, Wir wollen ja. doch alle das eine, nämlich den Menschen Sicherheit geben und Leben retten. Naja, und was ich mir sonst für uns noch wünsche, ist, dass es jetzt endlich mal gelingt, dass Bund, Länder und Gemeinden sich an einen Tisch setzen und dass wir eine gemeinsame Kraftanstrengung zum Erhalt der Bäder unternehmen. Das wäre mir auch für unsere DLRG ein ganz entscheidender Wunsch, weil ohne Wasserflächen ja. kann auch kein Schwimmen.
1: <lacht> Aber das kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Ute, ich habe hier noch drei Fragen von unserem Mitglied Philipp. Er möchte wissen, wann die Ergebnisse der Mitgliederbefragung veröffentlicht werden. Was kannst du ihm denn da antworten? Ja, da sind wir gerade
2: dran. Wir haben jetzt gerade in der Präsidiumssitzung im Dezember uns diese Ergebnisse schon mal angeschaut. Und ich denke, dass die jetzt im, im neuen Jahr gleich zur Verfügung stehen werden. Es war richtig schwierig, die auszuarbeiten <lacht> oder zu bearbeiten, weil wir ja nicht nur Kreuze erlaubt haben. Das wäre kein Problem gewesen. Aber es haben so viele Leute geschrieben, dass wir also wirklich ganz viele handschriftliche Anmerkungen oder beziehungsweise getippte Anmerkungen, aber eben zusätzliche ausführliche Beschreibungen bekommen haben. Das war sehr hilfreich, weil wir damit gemerkt haben, was bewegt die Leute. Aber das geht auch nicht einfach auszuwerten, weil erstens musst du alles lesen und man kann auch nicht alles an jeden geben, weil manche eben leider doch nicht anonym geschrieben haben, sondern ja, ja. mit Namen und dann konnten man aus Datenschutzgründen das jetzt auch nicht quasi so breit verteilen, sondern ja, dann ja. müssten das die Auswerter schön brav erstmal anonymisieren und dann äh, an die Ressorts weitergeben, die sich das im Detail dann anschauen.
1: Okay, also irgendwann jetzt im, 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 ja, im Januar wahrscheinlich. Ich habe dazu übrigens in zwei Wochen, also am 7. Januar, einen Podcast. Da wird Vizepräsident Dr. Dirk Bissinger, zumindest gehe ich mal davon aus, einige schon zu den Ergebnissen berichten. Wir werden uns da dann drüber unterhalten. Ute, Philipp hat noch zwei Fragen, die sicherlich ganz viele interessieren. Zum einen möchte er wissen, wann denn erste Bilder und Konzepte zur neuen Einsatzkleidung veröffentlicht werden. Es ist gut, dass er das fragt. Es gibt nämlich keine neue Einsatzkleidung,
2: sondern es gibt nur für diejenigen, die speziell in besonders gefährdeten Bereichen im Straßenverkehr arbeiten, die haben jetzt die Möglichkeit, neue Kleidung zu bestellen, die einfach der Norm entspricht, weil die ganz viel mehr Gelb haben muss. Also die braucht ja. mehr Leuchtstreifen, sage ich mal, <lacht> ja, okay. untechnisch gesprochen. Die entspricht deshalb auch nicht so sehr unserem Rot-Gelb, sondern ist viel mehr Gelb-Rot. Die wird aber jetzt nicht überall gebraucht, sondern die ist wirklich ganz speziell für Anforderungen, wo man sich stark im Straßenverkehr bewegt. Alle anderen können einfach ihre ganz normale Einsatzkleidung weiterhin nutzen, denn diese Einsatzkleidung mit den besonderen Reflektoren, die ist auch ziemlich teuer und ist wirklich nur für Spezialeinsätze und jetzt nicht so für alle, die im Einsatz äh, tätig sind.
1: Okay, die andere Frage da geht es dann auch im Grunde genommen um Material und zwar wie kann, also von Philipp die Frage, wie kann oder muss man Verfahren, wenn man irgendwelche Vorschläge für Einführung neuer Produkte in den Bestand der Materialstelle, der DLG hat oder wie kann man sie abgeben? Also konkret gibt es da zum Beispiel so ein Vorschlagsformular oder sowas?
2: Vorschlagsformular kenne ich jetzt nicht. Ich würde einfach empfehlen, bei uns ist der Schatzmeister zuständig für die Begleitung der Materialstelle. Aber es ist auch so, dass natürlich je nach Ressort die Vorschläge auch eingehen. Also das heißt, wenn man jetzt einen Vorschlag hat, dann kann man zum einen das direkt an die Materialstelle schreiben. Ich würde aber immer empfehlen, je nachdem in welchem Bereich die Kleidung oder die Beschaffung stattfinden soll, das über das zuständige Ressort zu machen. Denn die ja. werden immer angehört, wenn es eine entsprechende Beschaffung gibt aus ihrem Bereich. Also wenn man jetzt was braucht für den Einsatz und sagt, das sollten wir eigentlich haben, dann wäre es am besten, das über das Ressort Einsatz zu machen. Oder man kann parallel gehen und kann das eben auch noch direkt an der Materialstelle abgeben. Es gibt schon dann auch eine Diskussion immer intern, was wird beschafft.
1: Also gar nicht so schwierig und äh. relativ einfach, da irgendjemanden auch zu erreichen. Einfach miteinander reden. Ja, das ist immer einfach das Beste und
2: am besten direkt. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, die Idee mal so ein Formular, ja, War nicht schlecht, ich fürchte ne? einfach, dass unsere Leute dann die Sorge haben, weil jeder hat ganz viele Ideen und wir haben tatsächlich das Problem, selbst ich habe ganz viele Ideen, was ich eigentlich gerne lieber in der Materialstelle hätte als das eine oder andere, aber... Es ist immer auch eine Frage, man muss dann auch genügend Stückzahlen verkaufen können, mhm. sodass man ja jetzt schon auch abschätzen muss, ist das ein
1: Produkt, was dann für viele auch brauchbar ist. Naja, das muss sich ja auch irgendwie rechnen. Also das muss ja auch genau. wirtschaftlich sein. Ne? Genau. Ähm, jetzt gehen wir mal nach Rheinland-Pfalz. Hier ist eine Frage von Katrin. Und zwar, das Präsidium und eben du als Präsidentin seid so weit weg von uns hier an der Basis. Wie kann das verbessert werden? Äh, hm, Ute, spannende Frage. was machen wir denn da möglicherweise <lacht> falsch?
2: Ja, Rheinland-Pfalz ist, ist tatsächlich von Bad Nenndorf ziemlich weit weg. Ich war aber auch schon häufiger in Rheinland-Pfalz vor Ort. Aber ich glaube, was wir tatsächlich überlegt haben, was wir aber noch nicht geschafft haben im ersten Jahr, ist, dass wir als neues Präsidium jetzt auch mehr solche Dinge mit Online-Gesprächen machen wollen. Die, ja. die Verbandskommunikation hat ja schon so ein Angebot, wo man sich online austauschen kann. Und wir haben tatsächlich im Präsidium genau, VK schon mal...
1: Genau, im Dialog, jeden ersten genau. Dienstag, mhm.
2: Und wir haben uns auch überlegt, ob wir nicht in der Art und Weise auch das Präsidium im Dialog aufbauen. Denn mit so Online-Möglichkeiten hat man doch eher die Chance, auch Entfernungen zu überbrücken. Aber ansonsten sind alle Mitglieder des Präsidiums ja auch in mindestens einer Ortsgruppe ganz viele Präsidiumsmitglieder sind ja auch sogar noch aktiv, ja. entweder als Rettungsschwimmer oder als Ausbilderinnen und Ausbilder, als Bundesärztin oder Arzt. Sie sind ja alle auch vor Ort irgendwo eingebunden. Also es ist nicht so, dass man von der Arbeit, von der praktischen Arbeit so weit weg ist, sondern das sind fast alles Leute, die irgendwo noch ihren ihren praktischen Einsatzteil auch leisten.
1: Das hört sich gut an und vor allen Dingen, ich denke auch, man kann ja mit auch mit den Präsidiumsmitgliedern kann man ja durchaus auch reden und die haben ja auch alle eine E-Mail-Adresse einfach mal anschreiben, wenn man ein Problemchen hat oder eine Idee hat. Das dürfte ja auch irgendwie möglich sein, denke ich.
2: Ja, und man hat noch einen Landesverband, den man ja, auch genau. ansprechen kann. Das, ja. das finde ich immer ganz spannend. Ich kriege eigentlich ganz oft äh, auch direkte Mails aus Ortsgruppen oder auch von Eltern, ja. die sich über, über Schwimmkurse beschweren und ähnliches, <lacht> wo ich dann immer denke, hallo, die Leute kommen alle direkt zum Bundesverband. Warum ja. gehen die nicht auch mal zu ihrem Bezirk oder zu ihrem Landesverband? Die wären ja noch dazwischen und zum Teil näher dran. <lacht> äh, Aber wenn uns jemand schreibt, kriegt er auf jeden Fall immer auch eine Antwort.
1: Okay, von Rheinland-Pfalz geht es nach Niedersachsen. Und zwar zu Margret Holste. Sie kommt von der Ortsgruppe Toschstedt. Hallo Ute, aus meiner Sicht sind immer noch deutlich weniger Frauen im Einsatzbereich unterwegs. Insbesondere in Führungspositionen fällt mir das auf. Das schreibt sie, was glaubst du, woran das liegt? Ja, die Frage an dich, Ute.
2: Ja, da hat sie leider recht. Wir haben zwar schon inzwischen Ortsgruppen, wo es mehr Frauen als Männer gibt im Vorstand. Ich glaube, auf den Ebenen der Ortsgruppen und auch auf den Bezirken ist es schon deutlich besser geworden. Wo wir wirklich mehr Frauen brauchen, ist in den Führungspositionen auf Landes- und Bundesebene. Also da bin ich und meine Vizepräsidentin Annika und wir haben noch eine stellvertretende Bundesärztin. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt nur so schnell Revue passieren lasse, die Jugendvorsitzende noch, aber ja. das die Zahl der Frauen im Präsidium im Bund ist auch überschaubar.
1: Über
2: <lacht> <lacht> Leider und da arbeiten wir auch dran. Ich hoffe, dass ich da auch ein Stück Vorbildfunktion habe. Was aber Margret anspricht, ist natürlich auch die Zahl der Frauen im, im Einsatz. Und das ja. merke ich schon. Wir haben tolle Strömungsretterinnen und Strömungsretter zum Beispiel. Wir haben auch viele Rettungsschwimmerinnen, die im Einsatz sind. Aber im Vergleich zur Ausbildung ist der Frauenanteil im Einsatz etwas geringer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das liegt auch manchmal ein bisschen am Auftreten unserer Jungs. Manche sind da schon so ein bisschen martialisch unterwegs. Okay. Also diese, ich glaube, dass es, dass es schon auch für Frauen erstmal so eine Hürde zu überwinden gibt. Es gibt Ortsgruppen, die machen das grandios, da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Yeah. Aber es gibt so manche noch, die die so eher klassisch Rollen geführt sind. Und das liegt manchmal auch an den Personen. Gott sei Dank wird es aber weniger. Und ich glaube, die Frauen
1: erobern sich jetzt <lacht> Schritt für Schritt auch die Plätze im Einsatz. Also also liebe Männer, äh, denkt da mal so ein bisschen um. Zumindest die, wo es da so ein bisschen Probleme vielleicht geben sollte. Auf jeden Fall haben wir da noch viel zu tun, denke ich. Wie sind denn in diesem Zusammenhang deine Wünsche, deine Vorstellungen so für die Zukunft?
2: Ja, ich denke einfach, wir haben... Von den Mitgliedern her fast genauso viele Frauen wie Männer als Mitglieder und ja, das, das sollte stimmt. sich dann einfach überall auch widerspiegeln und vor allem auch in den Führungsfunktionen, weil das prägt natürlich auch so ein Verband und die Umgangsweise miteinander und insofern ist ja auch eine interessante Erkenntnis, dass die Teams, die gemischt sind, in der Regel viel erfolgreicher sind. Also in Unternehmen hat man das jetzt auch erkannt yeah. und viele Unternehmen werben da auch ganz gezielt. Und wir gehen natürlich mit gutem Beispiel voran, denn am 1. Januar beginnt in der Bundesgeschäftsstelle unsere neue Generalsekretärin Tanja Larsson. Sie ist die Nachfolgerin von Ludger Schulte-Hülsmann. Und insofern haben wir auch im Bereich der Hauptamtlichen mal den Frauenanteil etwas deutlich angehoben und vor allem an Führungspositionen und Führung, nicht nur ja. in den Sekretariaten.
1: <lacht> Ute, du hattest in deiner Antrittsrede in Dresden, als du zur Präsidentin gewählt wurdest, gesagt, es sei dir wichtig, Familie, Beruf und eben das Ehre in all seinen Facetten in Einklang zu bringen, unter einen Hut zu bringen. Wie weit sind wir denn da jetzt so in der Dialogie schon gekommen?
2: Ja, wir versuchen in der Tat auch bei uns in der Art, wie wir tagen und wann wir tagen, uns etwas darauf einzustellen, dass wir wenigstens versuchen, den Leuten einen freien Sonntag äh, möglich zu machen. Aber wir haben vor allen Dingen für alle, die in Bad auf die Bundesakademie besuchen, einen Kurs machen, ein Seminar belegen, eine Fortbildung, eine Qualifizierung. Die haben alle die Möglichkeit, Kinderbetreuung wahrzunehmen. Das wissen viele gar nicht. Also ich war das ganz stimmt. überrascht, da sind wir wieder bei dem Thema, da war ich kürzlich, bei einem Kurs dabei und habe Hallo gesagt. Da waren es Zugführer, die da ausgebildet worden sind, auch wenig Frauen dabei ja, gewesen. Ja. Ja. Meistens ist da eine oder zwei Frauen pro Kurs. Ich glaube, das war damals sogar einer ohne, ohne eine Frau. Aber da war es tatsächlich so, dass die das gar nicht wussten, dass es Kinderbetreuungsmöglichkeiten yeah. in Bad Nenndorf gibt. Und wenn man sich da vorher anmeldet, dann hat man die Möglichkeit, dass die Kinder während der Ausbildungszeiten auch ja, beschäftigt werden mit äh, geschultem Personal. Da haben wir auch ein extra Kinderzimmer und das ist so ein Bereich. Aber äh, es geht einfach auch darum, so eine Grundeinstellung deutlich zu machen zu sagen, wenn du bei uns mitarbeitest, dann musst du auch nicht alles machen. Also da müssen ja. wir auch in der DLRG behutsam miteinander umgehen und sagen, nicht weil jemand besonders aktiv ist, kriegt er jetzt noch fünf andere Aufgaben, sondern wir müssen <lacht> wirklich versuchen, auch die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und manche vielleicht auch mal nur zeitlich befristet einzusetzen. Da müssen ja. wir deutlich flexibler werden.
1: Oder auch auf das ein oder andere Projekt möglicherweise verzichten.
2: Das kann auch mal sein, dass man sagt, okay, im Zweifel äh, hat die Kernaufgabe, nämlich alles, was ja. mit Retten im Amt und um das Wasser zu tun hat, auf jeden Fall Vorrang.
1: Hier ist noch eine Frage aus der Community und zwar aus dem Süden. Hallo, Marie.
0: Hallo, liebes DLG-Team. Hallo, liebe Präsidentin. Ich muss kurz ausholen. Ähm, ich habe zwei besondere Jungs. Eins davon hat Autismus. Damals wollte ich, dass er das Schwimmen erlernt. Und habe mich bei der DLG hier gemeldet. Habe sofort eine Absage bekommen. Begründung, die können keine Behinderten aufnehmen. Die haben die Ausbildung nicht. Die wissen nicht, wie sie mit so Autisten umgehen sollen. Durch Zufall habe ich mich bei der anderen DLG-Gliederung hier gemeldet. Mein Sohn durfte vorschwimmen mit dem Ultimatum, dass ich als Begleitperson immer mit dabei bin. So, seitdem betreue ich Kleinkinderschwimmen. Also äh, mir macht es richtig viel Spaß. Aber ich sehe, dass äh, die DLG immer noch Probleme hat, Behinderte auszubilden. Meine Frage ist hier, was kann die DLG in Zukunft machen, dass sie auch erstmal fürs Personal äh, die nötige Ausbildung anbietet? Und wie wird das vor Ort umgesetzt oder kann das umgesetzt werden? Ja, liebe
2: Marie, also ich, ich freue mich vor allen Dingen, dass du in die DLRG gefunden hast und dass dir es bei uns so gut gefällt. Es ist aber schon ein bisschen traurig, dass du erst so eine schwierige Erfahrung machen musstest. Aber dein Fall ist, glaube ich, sehr beispielgebend, wie das Thema bei uns in der DLRG auch behandelt wird, nämlich ganz unterschiedlich von Ortsgruppe zu Ortsgruppe. Es gibt Ortsgruppen, die haben wunderbare Projekte für Menschen mit Behinderung. Es gibt Ortsgruppen, die sagen einfach, ach komm, der ist da oder die ist da, die kann einfach mit und wir kümmern uns und haben vielleicht ein bisschen mehr Personal zur Verfügung und können da extra auch noch mal schauen. Also das ist sehr verschieden und hängt wirklich davon ab, ob die Ortsgruppe da auch Leute hat, die da... Jetzt sage ich es mal, auch ein Gespür dafür haben yeah, yeah. und die Möglichkeit, was wir von Bundesebene tun, ist tatsächlich stark auch dafür zu werben. Es gibt auch zwei Weiterbildungsangebote bei uns. Es gibt ein Kursangebot Schwimmen für Menschen mit Behinderung, wo man wirklich lernen kann. So ein, so ein Grundkurs ist das erstmal, so ein Einstieg. Was muss ich da vielleicht besonders beachten? Weil ich glaube, viele Ortsgruppen wären ja bereit, fremdeln vielleicht etwas mit dem Thema und müssen da ermutigt werden. Und es gibt noch einen interessanten Kurs auch, der findet dann in Bielefeld zum Beispiel statt, am Rande mhm. der Bethel Athletics, wo auch gelehrt wird, wie man am besten auch, oder was man beachten muss bei Kindern mit Behinderungen. Was okay. mir vorschwebt, ist nochmal, dass wir auch Kontakt aufnehmen, zum Beispiel zum Behindertensportverband oder auch durchaus zur Lebenshilfe, weil wir, sowohl Kinder mit geistiger als auch Kinder mit körperlicher ja. Behinderung durchaus ja schwimmen lernen müssen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die das bei uns nicht sollen. Und deshalb sind wir da auch dran. Und das kann ich auch einer Ortsgruppe empfehlen, die sich vielleicht unsicher fühlt. Versucht doch mal, einen Kooperationspartner vor Ort zu finden. Ja, Versucht ja. doch mal, das zusammenzumachen mit Menschen, die einfach da, Erfahrung zu haben. Und wenn man das zwei-, dreimal erlebt hat, dann merkt man, dass das vielleicht gar nicht so furchtbar viel mehr Kraft braucht, sondern einfach nur einen barrierefreien Zugang. Ja. Und das wollen wir wollen wir schon für alle erreichen. Wie gesagt, wir bieten schon die Einstiegskurse an, aber es muss eben vor Ort auch jemand da sein, der das leisten kann.
1: Ich denke, du hast völlig recht. Das ist so eine kleine Hemmschwelle, so Berührungsängste, die da eine große Rolle spielen. Und die müssen eben einfach ja, beiseite geschoben werden, beziehungsweise überwunden werden. Ute Vogt, die Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ute, dir herzlichen Dank für den ersten Teil des Gesprächs, den weihnachtlichen Teil. Denn kommenden Sonnabend, Silvester... Da stoßen wir beide an. Da gibt es nämlich den zweiten Teil. Auch wieder Fragen und Wünsche unserer Mitglieder direkt an dich, die Präsidentin der DLG. Okay. Von dir, Ute, jetzt noch einen Weihnachtsgruß an unsere über 1,8 Millionen Mitglieder und Förderer. Ja, Mensch, Weihnachten ist
2: so eine Zeit, wo man auch ein bisschen sich besinnt und das Jahr so vor den Augen hat und ich muss sagen, ich bin vor allem sehr, sehr dankbar und auch stolz darauf, dass wir in der DLRG in diesem Jahr so viel geleistet haben. Und ich wünsche euch allen, dass ihr jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe habt, dass es auch eine friedliche Zeit gibt, nicht nur für uns, sondern vor allem für viele Menschen auf der Welt, die in schwierigen und schlimmen Konflikten im Moment und im Krieg leben müssen. Bei denen sind auch unsere Gedanken und ich wünsche euch vor allem einfach eine erholsame und friedvolle Weihnachtszeit, dass ihr dann viel Kraft schöpfen könnt und dann mit Fröhlichkeit ins neue Jahr startet.
1: In diesem Sinne euch allen ein wirklich schönes Weihnachtsfest. Lasst euch also reichlich beschenken. Ich wünsche euch einen rundum besinnlichen Heiligabend im Kreise eurer Lieben. Jetzt heißt es, bis kommenden Sonnabend, Silvester, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem zweiten Teil unserer Präsidentin Ute Vogt, die euch direkt antwortet auf Fragen, Anregungen und auch Wünsche. Bis dahin denkt ihr bitte auch an Weihnachten daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder sonst irgendwo. Oder auch hineinklicken auf dlgde slash Podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht. Die interessieren uns natürlich schon, auch zu Weihnachten oder vielleicht auch gerade heute. Eure Nachrichten könnt ihr auch schicken per Mail an podcast@dlg.de und bei Facebook und Instagram an das Teilen oder Liken denken. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Bis nächste Woche. Man hört sich.